0: Colossenses capítulo 1 versículo 13 diz assim Ele nos libertou do império das trevas Ele nos libertou do império das trevas Veja que está no passado, ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor No, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados Quantos acreditam que quando você lê esse texto né, Passa para você a revelação de que você é livre Amém. De que você é liberto Amém? Diz que ele nos libertou do império das trevas Isso quer dizer que nós estávamos cativos Nós estávamos presos Debaixo de um senhorio maligno Chamado Satanás E debaixo desse senhorio maligno que era o nosso antigo pai. Porque aquele que não é nascido de Deus. É filho de Satanás. A Bíblia diz. É forte você ouvir isso. Mas é verdade. Nós não podemos ficar falando politicamente correto. Com a palavra. O que é verdade. É verdade. Então aquele que é nascido de Deus. É filho de Deus. Aquele que não é nascido de Deus. É filho do diabo. porque é filho do diabo? Porque tem a natureza dele. Então nós estávamos cativos. Porque nós tínhamos a natureza dele então quando foi que nós é, fomos libertos no dia que nós entregamos nossa vida para Jesus de fato na ótica de Deus pode prestar atenção aqui desses barulho ali que o Vavá tá ajeitando lá na ótica de Deus nós fomos libertos da cruz do Calvário amém? você foi livre lá ele olhou para você e disse está feito, está consumado mas para que isso se tornasse algo vital na vida dos homens, os homens precisavam confessar, receber a salvação. Estão comigo? Então quando alguém confessa Jesus, está recebendo o que foi feito. Glória a Deus. O mundo inteiro na ótica de Deus, no mundo inteiro na de Deus, está salvo. Mas para que o mundo inteiro prove da salvação, precisa receber Jesus. Estão comigo? Então não é Deus que vai colocar o homem no inferno De fato, quem não tem Jesus já está lá E Jesus, ele veio para tirar o homem de lá amém. Na ótica de Jesus, ele fez o trabalho bem feito amém. O trabalho dele não ficou mal feito, amém? amém? Então o trabalho dele foi bem feito Ah, é porque Deus vai colocar o homem no inferno Não, os homens já estão lá, sem Cristo. Eles se colocaram lá E Jesus agora veio para... Abri uma porta Ele disse, eu sou a porta Amém? Jesus disse pra, Ele disse que era o caminho Ele disse que era a verdade Ele disse que era a vida E Ele disse que aquele que vier até Ele Chegaria ao Pai Amém? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Jesus disse Então todo aquele que nasce de novo Ele prova dessa liberdade no Espírito Ou seja Quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador ele abre a porta da prisão De fato né, No aspecto vital E aquela pessoa passa agora a viver Essa liberdade É pela fé Diga pela fé Então Isaías 42 Capítulo 42 versículo 6 diz Eu sou o Senhor Desculpa Eu o Senhor te chamei Em justiça tomar te pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios para que? para abrires os olhos aos cegos e ele não está falando somente fisicamente né de cegueira no estado físico, mas está falando principalmente do espiritual para abrir os olhos dos cegos para o que? Tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Ele estava falando sobre o Senhor, sobre o Messias, sobre a missão do Messias, que ele veio e cumpriu. Sabe qual é a frase que eu quero colocar para você hoje? É de um livreto do irmão Rega. E essa, esse. O tema da mensagem é o tema desse livro dele, que é a porta da prisão está aberta, o que você ainda está fazendo aí dentro? <risos> a porta da prisão está aberta, o que você está fazendo ainda aí dentro? <risos> Por que você está vivendo algum tipo de prisão ainda se Jesus já abriu a porta? Por que você está vivendo na prisão da tristeza Se Jesus Ele já abriu a porta Para você viver a alegria Por que você está vivendo Na a, 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 prisão da doença Se Jesus já abriu a porta E te levou para a saúde divina Por que você está vivendo ainda irmão, A prisão da pobreza Se Jesus abriu a porta E tirou você de lá E transportou você para a prosperidade divina Para o melhor dessa terra para o melhor de Deus, para reinar em vida então você entenda que o que Jesus pode fazer por você, ele fez mas tem algo que você precisa fazer irmão, que é dar o passo para sair dessa prisão isso ele não pode fazer ele abriu a porta diga para o seu irmão, a porta está aberta irmão diga para ele assim, sai dessa prisão Diga de novo assim O tempo de qualquer prisão na tua vida Já acabou Você é livre em Cristo Jesus Aleluia Então Lucas capítulo 13 No versículo 10 Lucas capítulo 13 versículo 10 Diz assim Ora, ensinava Jesus no sábado Numa das sinagogas E veio ali uma mulher Possessa de um espírito de enfermidade Havia já 18 anos Ela andava encurvada Sabe quando alguém está andando debaixo de qualquer tipo de pressão Ela não consegue olhar para cima Se alguém está debaixo de uma pressão ou de uma prisão financeira Ela sempre está ali desanimada Olhando para baixo porque o peso dessa prisão faz você sempre olhar cabisbaixo, não olhar para cima, de onde vem o teu socorro. Você não anda em fé, você anda meio para baixo, deprimido, sem esperança. É isso que a prisão faz. Mas a Bíblia diz que essa mulher estava há 18 anos. Há 18 anos. Com uma enfermidade Ela andava encurvada Sem de modo algum Poder endireitar-se Vendo a Jesus Chamou-a E disse Foi o que Jesus disse Quando viu ela Mulher Estás livre oh, Glória a Deus Olha o tamanho da palavra que Jesus falou <risos> Em outras palavras Jesus está dizendo Mulher Estou tirando você da prisão hoje Mulher, eu estou abrindo a porta Para você sair dessa vida E nunca mais viver assim Olhando para baixo, desanimado, triste Envergonhada Você está livre A porta da prisão está aberta Aleluia <risos> uh. E impondo-lhe as mãos Ela imediatamente ela imediatamente Se endiretou E dava Deixa eu te falar uma coisa Essa mulher que estava dentro da prisão E quando Jesus encontra ela Jesus disse Ei, você está livre, eu estou abrindo a porta da prisão Saia E quando ela saiu Foi completamente curada e a Bíblia diz que essa mulher dava glória a Deus A reação de alguém Que entende que está livre É glorificar a Deus Se você não vê uma pessoa muito animada Para glorificar a Deus, para dançar, para louvar, para adorar ela tem, ela tem ainda Entendimento de escravo, não de livre Aleluia mas alguém que tem um o entendimento ou a consciência de livre Ainda que o mundo Aí é diferente Ainda que o mundo coloque você dentro de uma prisão Você continua livre Amém? Ah, então quem tem a consciência de livre O diabo nunca consegue mais escravidar Já era meu filho Porque a, a escravidão não é por fora É por dentro <risos> Aleluia Se você não está vivendo aí do melhor de Deus É porque você ainda não saiu da prisão E a porta está aberta, irmão Você está lá dentro da prisão Macuado, triste Imagina lá as grades da prisão lá E você lá dentro Só que a porta está aberta E você, meu Deus, que vida Se quando nada acontece e a porta da prisão está aberta. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela recebeu imediatamente. Você acredita que também tinha parte dela também de receber? Porque quando Jesus falou algo para aquela mulher, disse: Estás livre. Acredito que aquela mulher recebeu aquilo com tanta força. Vemos pessoas assim na Bíblia, mulher que tinha 12 anos com a doença. E ela dizia, se eu tocar nele, eu vou ser curado, eu vou ser livre Eu vou ser liberto Aleluia Amém Eu vou ser desse negócio para Eu não quero mais isso Então há um, um, um ponto de contato do outro lado Jesus falou para aquela mulher "Estás livre E em impondo as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus O chefe da sinagoga Vamos colocar isso como aquelas pessoas que vivem na religiosidade Aquelas pessoas que não crê muito em milagre, poder de Deus Em unção do Espírito Que querem mais Guardar os preceitos de homens Do que os resultados Do poder de Deus Então, o chefe da sinagoga Indignado de ver Que Jesus curava no sábado Indignado Ele curou uma mulher Aí o cara ficou indignado O religioso aqui e disse à multidão Seis dias há quem se deve trabalhar Vim depois nesses dias Para ser descurado E não no sábado Disse-lhe porém o Senhor Uma palavra bem leve Hipócritas Começou logo assim na, na leveza Hipócrates Hipó Hipó Hipócrates Hip Hipócritas Desculpa <risos> cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber por que motivo não se devia livrar deste cativeiro por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, presta atenção gente Jesus está dizendo que doença é cativeiro não é bênção de Deus, não é plano de Deus Deus não está dando uma doença para melhorar você Jesus está chamando isso de cativeiro E Ele está perguntando Por que motivo não se deve livrar? <risos> Talvez alguém pode chegar no hospital E ver alguém doente lá no hospital morrendo E aí vamos orar Não irmão, vamos orar não Porque é a vontade de Deus Aí usa a palavra de Jesus aqui Por que motivo? Mas não podemos curar. Por que motivo nós não podemos orar para esse doente? Isso quer dizer que não há nenhum tipo de motivo, na ótica de Jesus, não há nenhum motivo que não possa livrar ninguém, a não ser que a pessoa não queira. Mas partindo da vontade de Deus, é esta: que todos sejam livres. A vontade de Deus é que todos sejam livres. Por que motivo não se deve livrar deste cativeiro? Em dia de sábado Esta filha de Abraão Olha só A quem Satanás Trazia presa <risos> Aleluia Quero falar para você irmão Se você está doente há muitos anos Não é Deus que está te prendendo não Satanás quer manter você preso Nessa doença Se você está com algum tipo de problema Seja financeiro Seja emocional, seja lá o que for Fique sabendo de algo Deus não tem nada a ver com isso A parte de Deus é te livrar disso e Ele já fez Agora resta você decidir, querer Dar o passo fora da prisão E não fique triste não, que isso também é, é para mim também ou você acha que eu tenho mais o Espírito Santo que está dentro de mim é mais forte que o teu? O Espírito Santo que habita em mim não é mais forte que o seu. Ele é o mesmo. A única diferença é você tomar uma decisão de querer mudar a tua vida. Não fica culpando pessoas, para de culpar pessoa, Para de culpar pastor, para de culpar marido Mulher, a culpa é sua Ou você decide avançar Ou você decide sair da prisão Ou você vai ficar velho reclamando e murmurando E vai morrer assim Agora saiba de algo irmão a Tua murmuração não me afeta A tua murmuração não afeta o irmão que está crendo porque Jesus me levou até do catibó, da macumba, macumba não pega mais em mim, nem feitiçaria, nem macumba, pode botar a galinha morta, a galinha preta, amarela, azul, rosa, nada disso mais pega em mim, porque a maldição já foi quebrada, despedaçada, então para que você perde tempo, amado, de falar mal dos outros? Que prisão é essa que você tem de fofoca? Até quando você vai usar a tua língua Para falar mal dos outros Até quando você vai usar o teu emocional Para se fazer de vítima Não precisa dizer nada A tua vida denuncia quem, onde você está A tua vida já denuncia, amado Em que você crê Se você honra não honra Se você ama, ama a Deus ou não ama Você não precisa falar nada Porque o apóstolo Paulo diz Ei, vocês são a minha, as minhas cartas Escrito e lidos por todos Isso quer dizer que aqueles homens e mulheres Que o apóstolo Paulo estava falando De cartas eram homens Que estavam transmitindo a palavra Mas eu quero que você saiba Que também existe cartas do diabo Acredita, irmão Até quando você vai ficar nessa prisão? E a tua vida passando? Os teus anos indo embora? E cada ano que passa você reclama. Não é porque é fulano, porque é ciclano, é porque é, é o pastor, é o co-pastor, é o menino, é a menina, é a vaca, é o cachorro, é a galinha, o papagaio, é o marido, é a mulher. Aí quando não tem mais ninguém, bota a culpa no governo. Tem mais ninguém, isso é Bolsonaro. <risos> Aleluia. Tão óbvio que todo mundo está vendo você dentro de uma prisão. Tão claro. Então você, se, então você anda na hipocrisia de que nada está acontecendo, e todos os irmãos se escondem e não falam nada, mas tudo está vendo. pessoal não tem coragem de falar o que eu estou falando para você, e é por isso que quando eu falo algumas coisas, alguns irmãos preferem sair e ir para alguma igreja. E encontrar algum tipo de pastor que concorde com esse tipo de procedimento nojento. De manha. Cresceu errado com os pais. Mamãe dando tudo. Papai dando tudo. Tomando, <risos> tomando leitinho com toga até 30 anos. Aí fica. <risos> e a vovó ainda levando o quarto É um leitinho com todo meu filho? é ô meu Deus? aí cresce todo assim distorcido, todo cheio de problema emocional aí você começa a orar, Senhor me livra disso Senhor, eu quero crescer, aleluia aí ele, tá bom, vou te levar ali num pastorzinho ali eu só tem esse jeito para te ajudar não tem outro jeito não E aí Deus te coloca de frente com o medicamento É um medicamento que não tem sabor de morango, de framboesa Mas é o um único medicamento que pode te livrar E agora tu vai fazer o que? Agora tu vai dizer Deus, Ou tu vai querer escolher para quem ele quer usar para salvar a tua vida Ou você vai aceitar o medicamento e Deus dizer assim É ele e não tem outro caminho, Vá pra, fica lá É o que eu tenho visto são pessoas que não aguentam o medicamento E para ir para um outro medicamento Ela está com câncer Aí vai para outro medicamento A essa infantil Sabor framboesa Morango Aí tu acha que vai ser curado? Vai continuar na prisão Ou seja, na outra igreja vai ser mais um pastor ruim E você sai e vai para outra Mais um pastor ruim Aí daqui a pouco você está desigrejado Dizendo que nenhum pastor presta porque você que está na prisão, não são os pastores. Aleluia! Que tal agora você olhar para você, começar a se avaliar, avaliar as tuas palavras, os procedimentos, o que você está dizendo para os outros, o que você está compartilhando, o que você fala no WhatsApp, que tal você olhar para você mesmo, e você começar a ver, no teu histórico, de conversas, o quanto você está preso, Porque 80% ou 90% das tuas conversas É de mágoa, de rancor É de ira, é de chateado Ou seja, cadê a tua liberdade em Cristo? Deus errou? Será que Jesus fez mal feito? O erro não está do lado de Deus O erro nunca está lá do outro lado Pode ter certeza Nunca chega para ele e Meu Deus, por que? Não está dando certo Fique sabendo a resposta que eu vou te dar hoje O problema é teu Deus não tem problema, Deus não é carnal Deus nunca será carnal Se algo está dando errado, não é a transmissão É o receptor Ou você está com a antena quebrada Ou está fora de sintonia Dá uma olhada nos dois, na tua antena E na sintonia sim, sim. <risos> Aleluia Mas sabe de uma coisa De todo o problema que você está vivendo hoje de toda chateação, raiva, ira, rancor mágoa, doença, desgraça, seja lá o que for Jesus está dizendo, tudo isso eu já resolvi Amém. já resolvi tudo já porque você está me procurando dê um passo o que é sair da prisão da amargura, parar de falar mal lutar para não deixar mais sair palavras de ofensa de uma amargura Enquanto você está falando, você está preso Enquanto você está falando a respeito daquele assunto Você está preso, irmão É igual uma mulher Ou um homem, tanto faz Que perdoa o cônjuge por um tipo de coisa errada Que fez, sei lá, sei lá o que né? Ah, eu quero consertar, vamos alinhar tal. Tá? Ah, os dois decidem voltar Aí tudo bem, aí volta, aí beija Se abraça, faz faz tudo Aquela coisa toda linda e maravilhosa Mas na primeira briga eu lembro que você fez, viu? Eu lembro. Então você continuou preso naquela mágoa. Aleluia. Pense comigo, meu querido. Os teus dias estão passando. Tem tanta coisa linda para viver. Tem tanta coisa maravilhosa. Tem campo de Jordão, tem praia, tem igreja, tem irmão, tem casa. E você está preso com fofoca. Você está preso, irmão, com coisinha, com chateação, com sentimento errado. Teus filhos crescendo, você não está nem tendo tempo com eles mais, gastando o tempo da tua vida com, com sentimento ruim, com coisa ruim, preso naquelas coisas. E teus filhos vendo tudo, a tua vida indo embora. Pai, uxa, mamãe é tão rancoroso, papai é tão chato. E a vida é passando. Quando você olhar as fotos, você vai ver que não tem nenhuma. Porque você não registrou os momentos bons da sua vida. Você não teve tempo para sair com seus filhos, para brincar com eles. Não tem, não tem tempo do parque de brinquedo, de bola, de para Não tem nada. Porque você gastou o tempo da sua vida todo dia preso, na amargura, com preocupação, com ansiedade, com todo tipo de coisa que não presta. E o Senhor gritando para você: Por que você está aí, meu filho? Eu paguei um preço tão alto, derramei o meu sangue por você. Porque você ainda está aí nessa prisão. Saia dessa prisão. A porta está aberta. Saia. Aleluia Glória a Deus Infeliz do homem e da mulher Que vive uma vida só que tem Infeliz Passar a vida toda aqui nessa terra Infeliz E o pior de tudo Duplamente infeliz É aquele que nasceu de novo e vive assim Duplamente infeliz Infeliz é aquele que não tem Deus E vive a vida toda sofrendo Mas duplamente infeliz É aquele que carrega Deus Vivendo uma vida de infelicidade Irmão Eu não quero uma vida dessa para mim nunca Eu estou tendo nojo de fofoqueiro Eu não quero gastar um minuto com fofoqueiro se eu souber que algum irmão está fofocando direto aqui na igreja Pode ter certeza, irmão Eu vou ficar longe de você Você não é benção para a minha vida Nem para os irmãos da igreja também Você é um fermento velho E eu estou falando assim porque Eu amo aqueles que querem crescer Eu amo aqueles que querem sair dos seus problemas Todo mundo aqui já tem problema demais Para estar tá ouvindo o teu Cada um, tá, cada um aqui amado está querendo se libertar dos seus problemas Não vem trazer tua bucha não Vai fazer o que os outros estão fazendo, irmão Vai orar, vai dançar, vai rir Vai celebrar, vai adorar o Senhor Vai cultuar, irmão Porque além de tudo isso Você ainda vai chegar um dia diante do Senhor E vai tentar mostrar todas essas desculpas Que você viveu na terra para Ele E não vai colar Não vai colar porque Ele te disse, você viveu assim porque você quis, porque eu te dei graça, eu derramei meu amor dentro de você, eu te dei poder, autoridade no nome de Jesus, te dei minha palavra, te dei um pastor para te alinhar, uma igreja fervorosa, que dança, que pula, fez de tudo, você decidiu continuar na amargura, murmurando, reclamando na miséria, porque você quis, não foi problema de fé, de Deus, da Bíblia, do Espírito Santo, de pastor, de igreja, Aleluia <risos> uh! oh, Irmão, dá uma glória a Deus Estou pregando bem, fala a verdade <risos> Aleluia Deus está dizendo para você A porta da prisão está aberta Porque você ainda está aí dentro Glória a Deus Aleluia Aleluia Atos capítulo 16, versículo 19 Agora eu quero te mostrar o outro lado O outro lado, qual é o outro lado? É quando você está buscando crescer em Deus É quando você está buscando se melhorar nele Algumas pessoas podem até dizer assim Não, mas a graça... Você não pode fazer nada Porque o favor de Deus é isso É você não poder fazer nada Não existe isso, irmão Tem a coisa que Jesus fez E tem a parte que você faz Amém? Se a graça faz tudo Não precisa fazer nada Então precisa de Bíblia, de igreja Não precisa de pastor, Não precisa de nada Tem um lado que eu tenho que fazer Amém? E existe uma graça para isso Uma graça para você ser Uma graça para você fazer amém, Deus não vai renovar minha mente não, eu tenho que fazer isso, Deus não vai subjugar meu corpo não, eu tenho que fazer isso, Deus não vai nem segurar minha língua eu tenho que fazer isso amém então quando pastor, cara e agora, será que eu vou ter que sair dessa igreja verbo da vida, tal porque cara, tudo que você falou aí eu tenho pastor, você falou a minha vida hoje eu sou fofoqueiro, caloteiro Murmurador, safado Estou querendo matar três irmãos E agora pastor Essa pergunta é, você quer mudar? Esse é o nosso ponto de encontro Nosso ponto de encontro é aí Amém? Não vou olhar para os seus problemas Para as suas deformidades Eu vou olhar para um lugar, para o ponto de encontro é o lugar onde Deus me colocou para te ajudar. E o lugar que você vai para ser ajudado. Amém. E a gente se encontra lá. E Deus vai estar nos esperando. Amém. Mas se você quiser andar para lá. E eu andando para cá. Com certeza. Ninguém vai poder te ajudar. Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Então. Se você entender isso. É você entender. Que quando você está doente. Raramente Vai acontecer do médico ir na tua casa Você concorda com isso ou não? Você pode estar se lascando todinho doente Mas você vai arrumar um jeito de ir no hospital E você não vai ficar em casa murmurando não Dizendo, por que o hospital não vem aqui? Isso é um povo malvado, um povo mal Maligno Esse povo do hospital não tem amor não Porque ele nunca vem aqui em casa Tu vai morrer em casa você que está doente Não é o médico que está doente Você é que está doente Você precisa de alguém para te ajudar Então você vai lá no médico E você abre o coração para o médico E vai ter que falar tudo Você não pode estar tá... Alguém pode estar tá com câncer E o médico vai perguntar O que você tem? Nada não, estou na fé Está tudo na benção aqui Como é que ele vai te ajudar? Ah, você não tem nada, beleza. Então eu vou receitar água. Toma água, pronto. Não posso ter aplicado nenhum medicamento. Então não confunda fé, irmão, com esconder o fato. Jesus nunca disse que a montanha não existe. E cuidado para você não entrar naquela linha, que é muito parecido com fé, mas é presunção. Jesus disse, se alguém disser este monte, ele não disse, olha, discípulos, imagina o um monte agora, imagine, só imagina, não tem não, é só para. Não, ele mostrou um monte. Ele disse, este monte. Então ele não disse que não haveria monte. Jesus não disse que não haveria aflições, ele não falou isso. No mundo não tereis aflições. Ele falou isso? Ele não disse não tereis, ele disse: tereis. Jesus está dizendo: tem problema nesse mundo, tem circunstâncias, tem gente ruim, tem gente maldosa, tem tudo tipo, você dá imaginar de ruim tem nessa terra. Mas você precisa saber de algo. Eu liberei palavras para você. Eu disse coisas para que você ande no xalom. Ande em paz. Você pode viver num mundo tão ruim, mas se você estiver em mim, você tem paz. Paz quer dizer uma jornada próspera uma jornada abençoada o mundo todo está é acabando mas você está em paz você está prosperando nele, aleluia entende o que eu estou falando? o apóstolo Paulo também diz isso ele fala sobre alegrar-se sempre no Senhor, alegrai-vos sempre outra vez dias. alegrai Filipenses Filipenses 4,4 e ele diz é, coloca aí Filipenses 4, versículo 5 agora, seja a vossa moderação conhecida que é moderação? Alguém pode dizer aqui? Equilíbrio. Pronto. Equilíbrio. Seja o vosso equilíbrio conhecido. Você tem se mostrado uma pessoa equilibrada ou desequilibrada? Eu não disse seja o seu desequilíbrio conhecido. A gente vai conversar com os irmãos, tem alguns irmãos que a gente conversa com ele o tempo todo, cara. ele está o tempo todo só falando problema, 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 problema. Aí quando eu vou conversar com outro, outro irmão disse, rapaz, aquele irmão veio falar de mim, dos problemas dele, e foi também, foi. Aí eu vou conversar com o outro, rapaz, aquele irmão veio falar comigo dos problemas dele. Aí todos os irmãos da igreja estão tá sabendo dos problemas dele, menos o pastor. Então a pessoa dessa é desequilibrada. Porque não adianta teu parente saber De algum problema que você tem de saúde Teu primo, tua prima, tua tia, tua avó Se nenhum deles são médicos Ou seja, todo mundo vai saber E provavelmente todo mundo vai dizer hum, vai, vai ver, que o um dia está morto <risos> Além de te ajudar em nada Ainda vai botar você para baixo Porque ninguém pode te ajudar Não vai ver, que o um dia eu não vou dar um meio para morrer Tu vai ver <risos> Por quê? Porque existem pessoas imaturas na igreja, pessoas que estão começando, pessoas que estão aprendendo sobre fé, pessoas que têm seus problemas também. Então, então para que você vai levar o seu problema para o outro se o outro pode resolver? Então, vai ficar dois prisioneiros da prisão conversando. <risos> Agora vamos para o outro lado, ok? Esse é o lado, pastor eu quero crescer Ai meu irmão, Deus vai fazer um rebuliço para nunca você ficar dentro da de prisão mais Só porque você não quer mais aquilo Você vai chegar, Deus eu não quero mais viver essa vida de miséria Eu não quero ter um ódio de miséria, ter um nojo de miséria Olha, miséria e satanás para mim, Deus, é a mesma coisa Eu não quero mais viver essa prisão na minha vida Nunca mais Enquanto você não estiver irado com o que você está passando É porque está confortável ainda Enquanto estiver confortável tá, Você está lá dentro da prisão Não, dá para deitar aqui ainda No cantinho da prisão Dá para dormir um dia ainda, dois Ninguém tá está gostando Então, ah pastor eu, tô no, eu já cheguei no fundo do tacho Cheguei no fundo do tacho Ah irmão, o tacho vai, daqui uns dias vai estar em cima de tu Porque enquanto você não criar indignação Com aquilo que rouba a tua paz E tua alegria E torna uma prisão para você Se você não criar uma indignação santa De dizer, eu não quero mais isso na minha vida Chega Chega, eu não quero mais isso na minha vida Se não chegar nesse ponto aí Você não vai dar, você não vai dar o passo de fé para fora da prisão Vai estar confortável ainda irmão. <risos> é, é verdade Aleluia Então Mas eu quero, amém, então está aqui Paulo, quantos creem que Paulo era o homem de Deus? Está lá Paulo, e Sila, servindo ao Senhor Atos 16 Versículo 19 Servindo ao Senhor Vendo os seus senhores Que lhes desfizeram a esperança do lucro ou seja aqui no contexto Paulo ele expulsou um espírito maligno um espírito de adivinho de uma mulher e a Bíblia diz que vendo seus senhores os senhores daquela mulher que ganhava dinheiro com aquele espírito maligno vendo seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro agarrando Paulo e Silas o arrastaram para a praça à presença das autoridades e levando-os aos pretores disseram, estes homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade o que, é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está fofocando Paulo está caluniando, brigando com o mundo está, está irado com Deus, está irado com os irmãos com a igreja, chateado não, Paulo está servindo ao Senhor quando você serve ao Senhor o Senhor te mantém fora da prisão Vou falar de novo, anota isso aí que é, é frase de Facebook Quando você serve o Senhor de todo o seu coração Deus vai te manter fora da prisão Mas no momento que você deixa de servir ao Senhor Para servir a Satanás Ou seja, emprestando a Ele a tua boca ou o teu ouvido Então você volta a viver aquele tipo de pressão Que Deus já te libertou Não porque Deus quer Mas porque você deu lugar ao diabo Entende? Porque tem crente que estão vivendo isso ainda Simplesmente porque eles se colocam Naquele lugar que Deus já tirou Nós não somos amaldiçoados Mas podemos Provar dos efeitos da maldição Por que provar do efeito da maldição? Porque nós saímos Da palavra Deixamos de andar em amor O que nos preserva que nos protege de coisas ruins É o amor de Deus É a palavra de Deus, amém? o favor de Deus Mas não é de qualquer jeito, irmão Não é você vivendo de qualquer jeito Errado, bagunçando, com a consciência eu Não estou nem aí, Se quiser falar de me mim, fala mesmo Mas eu vou dizer mesmo Meu irmão Você está tomando veneno Você está tomando veneno, eu quero morrer, pronto É isso que você está fazendo Então Paulo e Silas lá servindo ao Senhor. E no versículo 21 diz. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Aí levantou-se a multidão. Eu quero que você entenda isso. Porque tem a multidão que vem. Porque você faz a vontade de Deus. E tem a multidão que vem porque você plantou coisa errada. Vou falar de novo. Pega isso, irmão, que você vai se abençoar, tá? Tem multidões que vão se levantar, circunstâncias, pressões, que vão se levantar porque você está fazendo a coisa certa. Mas Deus está lá com você. Mas vai ter bucha que você vai viver, que Deus vai, te, vai dizer para você: está colhendo o que você plantou. Você sabia que não podia falar isso, sabia que não podia fazer isso. Sabia que ele não podia se comportar desse jeito. Você decidiu. Então, aquele que semeia na carne colherá corrupção. Não quer dizer que Deus te abandonou. Mas Ele não pode te livrar das consequências. Entende? Ele não pode te livrar das consequências. Vai ter que pagar as consequências. Agora, está servindo a Deus? Tem pressão? Tem. Está servindo ao Senhor? Só porque você está servindo ao Senhor Os fofoqueiros da face da terra Vai se acabar tudinho Eu estou servindo ao Senhor, glória a Deus Acabou o fofoqueiro da face da terra Oh, aleluia, é? Não, 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 não. Significa que você está servindo ao Senhor E Deus vai te preservar, te proteger Deus vai ser o teu juiz Você está tranquilo Vão falar mal de você todo jeito vai falar mal de você, você andando errado, e vão falar mal de você, você andando certo, a diferença é que se você andar certo, Deus está do teu lado, Ele é teu juiz, Ele é teu ajudador, teu protetor, não precisa você sair por aí, meio do mundo falando para todo mundo da igreja, só basta Deus, amém irmãos? E aí diz aqui, depois, as, versículo 22 Levantou-se a multidão unida contra eles E os pretores Rasgando-lhes as vestes Mandaram açoitá-los com vara Pegue vara mesmo, vara Reio Sabe o que é vara na cabeça, nos olhos? Chega em casa e pega um cabo de vassoura E dá aqui, nesse osso aqui ó. Só um pouquinho, só pá Devagarinho para tu ver É porque a gente não tem ideia da dor Varas No plural Açoites Do plural Não foi? O cara chegou Ei, Tu está tirando o espírito lá que eu estou ganhando dinheiro Menino pio. Por que tu fez isso? Meu amigo, Povo, é a multidão está virada Era para matar mesmo Arrastou deram, Rasgaram as roupas deles, As vestes Mandaram açoitar los com varas Plural e, lhe deram, e, e depois lhes deram muitos, muitos açoites Só aí estava bom Eu acho que aí já bastava o pessoal dizer Tá bom, nunca mais faça isso, vá para casa agora Não terminou não Não terminou não Continuou Depois deram muitos açoites E os lançaram no cárcere Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere, prisão. E lhes prendeu ainda, olha só, segurança dentro da prisão. E ainda prendeu os pés dentro do tronco. Diz alguns estudiosos que não era somente os pés, mas também as mãos também. Era pés e mãos preso no tronco Paulo não tem motivo não fazer. dizer, cadê Deus? Senhor, tu estás porque tu fiz a sua injustiça dessa comigo, Deus? eu te servindo eu nem fofoquei, não murmurei as contas estão pagas sou desembisto, ofertante e olha o que acontece com minha vida você acha que Paulo fez isso? não, porque ele era livre, irmão não fez isso porque ele era livre então quem é livre mesmo passando uma situação dessa não deixa de ser livre não vai ficar botando culpa em um, culpa em outro ah, esse foi o fulano que me colocou na escala se não tivesse colocado na escala eu não tinha nem vindo aqui ver essa mulher que ia ser esse demônio era para ter sido outro, sei porque ele botou eu quem estava escalado era Barnabé e Jomar, eles para ter falou a sua então tá até com raiva dele porque ele brigaram comigo. Foi isso? Foi não. O cara é livre, meu amigo. Cara, faz parte. Pressão vão vir porque eu tô fazendo a coisa certa. Nós estamos, eu tô cumprindo o um chamado. Eu quero, eu quero ser fiel à visão original, né, de Deus, a visão de Deus celestial. Vou até o fim, não importa pessoa livre é assim, vou até o fim ah, tem quatro irmãos você. de você oh, meu irmão. cadê ele para me perdão ah, tem irmão que não gostou muito de tu não É, ah, cara, eu sou meio feio mesmo. mim o cara é livre, não está nem aí não o foco dele, amado, não é as coisas, os problemas dos outros ele tem o um problema dele, ele vai resolver com Deus vai crescer em Deus, e ele quer chegar lá onde Deus falou, irmão viver a liberdade do Espírito. Porque Paulo e Silas estavam fazendo a coisa certa quando vem a pressão. Deus está lá, prontinho para resolver. Faz o sobrenatural acontecer. Mas olha só o que aconteceu. Versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam, reclamava e dava chute na cadeia. Foi? Não. Paulo e Silas lá com raiva murmurando. Não, irmão. É assim que os livres se comportam e cara, nos botaram aqui dentro mas não tem como tirar de dentro de nós quem nós somos em Cristo nós carregamos a presença de Deus a alegria de Deus nós carregamos a vida de Deus nós carregamos o poder de Deus eu não estou nem aí o que faço comigo do lado de fora não vai mudar quem eu sou não vai arrancar o que eu creio e ponto final irmão e aí começaram começaram a exercer a liberdade deles por volta da meia noite Poderia ser 11h55, pode ser 12h10, não sei. Por volta da meia-noite começaram o quê? Orar e cantar louvores. Aleluia. Tu acha, que, tu acha que deu tempo de tomar banho, foi? Não, deixa eu tomar um banho primeiro para cantar louvor. Não, meu filho, foi com umas costas rasgadas mesmo. A carne aberta, com um pedaço de roupa colado no sangue estava lá, por volta meia noite podia ter ido dormir, cara tô arrebentado vamos dormir, amanhã mãe te canta, não é hoje vai ser hoje o livro é assim o livro não deixa para depois não corrigir logo isso aqui vamos chegar diante do Senhor aleluia consciência e justiça de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo, sem inferioridade, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Então a consciência de justiça, cara, a gente não está fazendo nada errado. A gente não estava roubando, matando e destruindo. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então nós temos a ousadia para agora entrar nessa presença e manifestação. Não é só da consciência da presença dentro, mas você entrar na presença em manifestação. E aí eles começam a cantar E quando eles começam a cantar A Bíblia diz que Os demais companheiros da prisão Escutam Você entende, irmão? E a pergunta é O que é que, estão, o que, é que teus filhos estão ouvindo dentro de casa? Louvou ou murmuração? Dentro da sua casa Na hora de comer Os teus filhos estão ouvindo honra ou desonra? Os teus filhos gostam de igreja ou não por causa de você? Porque saiba de uma coisa Seus filhos vão detestar a igreja E vão preferir o mundo Se você estiver falando mal de liderança na tua mesa Mas está falando mal de igreja, de pastor, de irmão Na tua igreja Os teus filhos vão ter nojo de igreja, a culpa é sua E provavelmente nunca vão congregar mais Vai ter que ser um milagre muito grande Então o que, é que você está falando na frente deles? Quando você deixa de ir para o culto, nos dias de culto, e você fica em casa, que resposta você está dizendo para o seu filho? Você não vai por quê? Ensina a criança no caminho que ele deve andar. O que, é que teus vizinhos estão ouvindo? Som de panela voando? Gritaria entre os casais? Copo quebrando, prato quebrando. Os irmãos brigando e os ímpios, olha os crentes brigando. Muitas <risos> crentes são crentes, viu? São crentes. Aí um dia é de fé e fé, eu vou bem alto o som. Olha a vergonha que eu passo. Pensa na vergonha que eu passo. Um dia é de fé e fé, eu vou no som bem alto. No outro dia é palavrão. De briga e briga eu vou no outro dia. De inferno, inferno eu vou, pode ser também Entende? Ah, o que é que os, os teus companheiros De prisão Porque é o vizinho do mundo Não tem Deus, está lá vivendo Na bagaceira, na bebida Na droga, seja lá o que for E querendo ouvir Louvores Palavra Que vem dos crentes Mas o que é que os companheiros de ouvir aqui na prisão, diz aqui que eles estavam ouvindo orações e louvores a Deus, então eles estavam cantando baixinho, eu não estavam cantando baixinho, todo arrebentado. Ah, ah, vamos cantar em espírito, porque eu não aguento. Em espírito, <risos> em espírito é como? <risos> Senhor eu vou cantar com a mente Porque não dá nem para abrir a boca vou Cantar com a mente Eu sei que tu ouve minha mente ó oh Deus Não ele não contou com a mente não Porque todos os companheiros de prisão ouviram Também não foi baixinho Foi alto Isso quer dizer que houve uma disposição Em puxar de dentro O sentimento correto A fé A liberdade do espírito e decidir se levantar por dentro Porque até então não houve terremoto nenhum Estava tá tudo normalzinho, do mesmo jeito Então O terremoto só vem quando você se dispõe a mudar O terremoto só vem quando você decide Aqui eu não fico não aqui eu não fico não, vamos chamar papai agora mesmo, aqui não é meu lugar não, prisão não é mais meu lugar, porque Jesus já me libertou do império das trevas, ele já me tirou de lá, então aqui eu não fico não, e aí que se dispõe, não a murmurar, reclamar, mas cantar louvores a Deus, e começa a cantar, tu és maravilhoso Deus, tu és maravilhoso Deus, Que varada boa, que soco maravilhoso que eu recebi. Cada pancada valeu a pena, Deus, porque uma mulher foi liberta. É assim que a pessoa canta. Como é que Deus não vai se manifestar para um louvor desse, irmão? Como é que Deus vai deixar a coisa do mesmo jeito se o cara um murmura, não reclama não bota a culpa em ninguém faz a obra de Deus, faz o serviço do Senhor, está servindo, libertando pessoas, ajudando as pessoas como é que Deus vai ficar parado, será que Ele não vai resolver a tua, tua vida, o problema da tua vida esse é o detalhe querido, você gasta muito tempo em resolver teu problema sem Deus estar envolvido Mas quando você começa a se doar Para a igreja Senhor, eu estou aqui Obrigado pela unção Obrigado por, pela oportunidade De poder ajudar Na igreja A solucionar problemas dos meus irmãos Mas a tua carne está dizendo Tu vai te dar, é, tu é cheio de bucha é, Cheio de problema E tu vai querer agora ajudar os outros É a solução, querido o amor não busca os seus próprios interesses Quando alguém busca os seus próprios interesses Aí vira o um fofoqueiro porque Fica dizendo Tu viu aí? Ninguém me ajuda Porque o amor, busca o, seu, o amor não busca os seus próprios interesses Paulo e Silas não estavam aqui buscando os seus próprios interesses Ele não estava aqui preso Porque ele roubou, porque ele fez uma coisa para se beneficiar Paulo e Silas estavam presos Porque eles fizeram a obra do Senhor Estavam servindo ao Senhor então a recompensa Milagre Milagre E aí <risos> Acontece essas coisas aqui ó, Versículo 26 Os de repente de Deus Os de repente de Deus Acontece assim meu querido Quando você não quer mais ficar na prisão Do medo Quando você não quer mais ficar na prisão da hipocrisia Quando você não quer mais ficar na prisão Dos do sentimentos mentalismo. você não quer mais ficar na prisão da carne você não quer mais ficar em nenhum tipo de prisão, é aí nesse momento, quando você diz, Senhor isso não me pertence, isso não, não faz parte mais da minha vida, eu não quero que murmuração saia da minha boca, eu não quero que fofoca saia da minha boca, isso não pertence mais a mim, você me libertou do império das trevas, você me transportou para o reino do filho seu amor, hoje você me fez livre em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura, é assim que eu vou viver Senhor, eu te dou graças muito obrigado, eu te amo Deus, eu vou continuar te servindo mais ainda, não importa o que falaram, o que fizeram de mim eu esqueço tudo isso para trás e eu vou dobrar meu serviço a ti Senhor Eu só quero te agradar Eu só quero te servir Senhor É aí querido É aí que o de repente vem Não fica esperando de repente Amado Fazendo o contrário, não vai chegar nunca O de repente vem aí E aí o de repente chega E sobreveio o tamanho do terremoto E sacudiu os alicerces Da prisão Sacudiu os alicerces da prisão. Sacudiu os alicerces da prisão. Sacudiu os alicerces da prisão. <risos> você está dentro da prisão, acorrentado, guardas do lado de fora. Deus tem suas maneiras. Eu vou sacudir tudo para tirar você daí de dentro. Porque você me ama, porque você tem sido um filho fiel, amado dado bom testemunho, não quero ser preso aí não quero você trabalhando para mim eu vou sacudir tudo aí, vou libertar sacudiu tudo meu filho desde os alicerces sacudiu os alicerces da prisão, o que aconteceu? abriram-se as portas todas todas ah, ah. Aleluia. Oh, aleluia a porta da prisão está aberta irmão o que você está fazendo ainda aí dentro? Aleluia. Uh! Lê mais um texto aqui. Atos capítulo 12. Versículo 1. Já estou terminando. Estou no meio da mensagem. <risos> Atos capítulo 12. Versículo 1. Diz assim. Por aquele tempo. Mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. Para os maltratar. Estamos vendo o mesmo exemplo. É a igreja servindo ao Senhor É a igreja usando o nome de Jesus É a igreja libertando cativos E a pressão se levantando A pressão não está se levantando aqui Porque o povo está mentindo, roubando, furtando, fofocando Não, não, não Está se levantando porque o povo está na direção certa Está fazendo a coisa certa Está andando de acordo com a palavra de Deus Fazendo a vontade de Deus Se levanta a pressão E aí diz que Perseguição De arrebentar, e morte Versículo 2, fazendo passar o fio da espada, Tiago, irmão de João. Vendo se isso agradável aos judeus, ou seja, os judeus acharam massa, eita, matou mais uma, um crentezinho aí, vamos botar para torar, mata todo mundo. Ficaram felizes. Vendo se isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães Asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando aos, a quatro escoltas de quatro soldados cada um, para o guardarem. Tá medo da bexiga. Eu acho que os caras tinham um, um temor, assim como se os caras fossem tipo X-Men, né? Só pode. Um homem. Tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia o quê? Inse... Havia fofoca insensata na igreja Ah, eram orações É porque às vezes algumas coisas não acontecem na igreja E o povo bota a culpa no pastor, né? Mas o líder está preso aqui Porque está fazendo a obra de Deus Poderia agora o discípulo tá dizendo deve ter sido preso foi alguma coisa errada aí no mínimo no mínimo não pagou alguma coisa aí não vamos orar pelo nosso líder porque o Pedro era o líder vamos orar pelo nosso pastor vamos estar tá orando por ele porque existe também pressões tipo de prisões Durante a caminhada ministerial que o diabo coloca Para tentar impedir o avanço da igreja De uma forma geral, sabia disso? E quem perde não é só o pastorzinho não É todo mundo que está dentro Porque se o pastor é capitão do navio E ele se perder Todo mundo que está no navio vai Vai como diz o nordestino, vai se lascar Então todo mundo no navio Tem que estar tá orando lá pelo Quem está guiando Dirigindo Cara, vamos orar. Incessante oração a Deus por parte da igreja a favor dele, de Pedro. Aí diz, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, estava para apresentá-lo no dia seguinte, né? Naquela mesma noite, Pedro dormia. Eu digo a você que se Pedro fosse um fofoqueiro, um caluniador tivesse trazido danos à igreja ele não conseguia dormir não, porque ele dizia estou lascado, vou morrer amanhã mano. por que estava dormindo? rapaz, eu sei minha consciência está limpa dentro do Senhor, eu estou aqui servindo a Ele, não fiz mal a ninguém não falei mal de ninguém, estou andando em amor, estou dando em paz estou tranquilo dormia sabendo que ia morrer no outro dia dormia <risos> Quando Herodes estava para apresentá-lo Naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados Acorrentado com duas cadeias E sentinelas A porta guardava o cárcere Pensa Era como se guarda esse cara aí Se daí ele vira rua que a gente está frito Versículo 7 Olha só Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão A luz já iluminou a tua prisão irmão. A palavra que você tem ouvido é luz Você não está mais em trevas Mas se houver algum momento difícil da tua vida Foi por amor a Cristo Essas coisas se levantaram porque você está fazendo a coisa certa Fique tranquilo porque Deus envia anjo, Amém. mas lá você não fica. Amém. Aleluia. E uma luz iluminou a prisão e tocando ele ao lado de Pedro. E uma pensa aí, eu não sei. Tem irmão que tem sono pesado, né? Ele está sendo a luz do quarto e o irmão não acorda. Mas a luz do anjo e Pedro continuou dormindo. O oh, sono pesado, meu amigo Pensa que ele estava agoniado Com insônia Estava com insônia Eu vou morrer amanhã Ai meu Deus, deixa eu dormir, pelo menos A última dormida Pelo amor de Deus, por favor, meu Deus Não, tranquilo Se aprofundou no sono lá Estava zen O anjo brilhou, gente, na cela Iluminou e uma, uma luz iluminou a prisão. E ele não acordou. O anjo teve que ir lá e tocar o lado de Pedro. Tu tá aqui dentro, não? Pedro ladinho assim. Aí o anjo: Rapaz, bicho não acordou. Pss, ei, ei. <risos> o anjo teve que cutucar ele, cara. E aí depois que o anjo deu uma cutucada nele, foi que ele despertou. O despertou. E o anjo disse, levanta-te depressa. Eu acho que o Pé estava meio assim, né? <risos> Com aquela cara de nem querer sair da prisão, né? Porque o cara disse, meu amigo, ei, psiu, levante criatura. <risos> Esse depressa aí dá a entender que ele estava meio devagar, não dá não? Levanta depressa, meu amigo. Às vezes eu fazia isso, né? se quando ainda faz, com o Gabriel e né? A gente quer fazer uma coisa assim, Ei, bora depressa, menina! a gente tem que chegar lá, Alguma coisa assim. <risos> Onde é que eu estou? Cadê o texto? Levanta depressa. Aí depois, ele, eu acho que ele levantou depressa assim, né? De Mas dá um são. Pensa aí, o cara que ia morrer no outro dia Aí o anjo disse assim Meu filho Cadê? Ah, sim, então as cadeias Lhe caíram das mãos Olha só, olha a demora Para Pedro pegar o um negócio Caiu Aí o anjo disse outra coisa Olha o que o anjo disse Meu filho se vista Calça essa sandália, pelo amor de Deus. Tá vendo aí a demora? Eu tava negocinho por negocinho. Porque se assim, o cara tava tá agoniado pra sair, quando hoje anjo aparece, eita, chegou o milagre. Vai pegar minha coisa. Vamos embora, vai, vai. Eu corro por onde? Eu corro pra onde? Não, ele tava lá lesado. Se veste, criatura, rápido. Bota essa sandália meu filho E ele assim o fez Disse ainda mais O oh, mais dá uma ideia de que Né? Disse mais O que que ele disse? A capa criatura, põe a capa Eu acho que perguntou botou a capa Aí o anjo foi saindo, né? Aí quando saindo, Pedro lá dentro. Me segue. Tu <risos> <Ai. risos> tá entendendo quando o cara é livre? O cara é livre, tranquilo, meu amigo. Nada a Deus tá comigo, tá tudo bem. Tem tá paz. Acho que até o anjo tem que forçar ele a pegar a, a, a benção rápida, porque o cara tá tão em paz. Aí então saindo Então saindo O seguia, Pedro seguia Agora olha só Não sabendo Que era real O que se fazia por meio do anjo parecia lhes Ante uma Uma visão Deixa eu dizer irmão Deus está tirando pessoas aqui hoje De prisões ele está chamando, e Ele está dizendo, ei, veste a capa, coloca as sandálias, sai daí e me segue, sai daí e me segue, vamos para uma nova temporada, um novo tempo, uma nova estação, uma nova fase da sua vida. Uma nova fase do seu ministério. Uma nova fase da sua família. Um novo tempo. Sai daí, vem. Me segue, me segue. E foi exatamente isso que eu vi hoje no meu espírito. Quando eu estava indo para cá orando em línguas. E o Senhor me disse: Pessoas estão saindo de prisões. Pessoas que viveram durante anos em prisões emocionais. Durante anos em prisões carnais. Na área financeira Seja lá o que for Está vindo amado uma paz Que está cuidando da sua mente Do seu coração Uma paz que excede todo entendimento E você vai provar milagre você vai pensar que é uma visão Vai pensar que é um sonho Você vai dizer Meu Deus, a coisa revolucionou na minha vida Saiu da água para o vinho meu Deus, eu estou sonhando Isso é real, eu estou sonhando E quando você estiver vivendo Essa temporada, onde você está servindo Ao Senhor, louvando ao Senhor Já não está mais praticando aquelas coisas carnais Emocionais, sentimentais Eu sou, eu sou demais Aí você agora está servindo a Deus com alegria Falando fé Andando em amor Coisas vão acontecer Milagres o Espírito te guiando para novas estações Mas tem mais, irmão Sabe o que vai acontecer mais? Versículo eh, 10 Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela Eita Você entende, amado? Que vale a pena ser crente? Que você vai passar agora a partir de hoje Quando você decidir a não mais ficar aí que as próximas fases vai ser bem facinho. Só precisa você tomar uma decisão de sair. Quando Pedro saiu, os guardas estavam lá tudo adormecidos. Ele passou pela primeira, passou pela segunda. Ele não fez força nenhuma, só foi. Só caminhou, só caminhou. Só porque ele disse... Eu não quero mais ficar lá não. Eu vou sair dessa prisão. Eu vou seguir esse anjo. Foi uma decisão. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Olha só o que aconteceu. O qual se lhes abriu automaticamente. O que isso significa? você saindo da prisão, da emoção, da carne da prisões que hoje fazem você ficar para baixo, desanimado, triste quando você sair daí tudo vai começar a acontecer automaticamente você vai estar seguindo Aí está seguindo, sendo guiado pelo Espírito, o Espírito, vem, vem, me segue, vem, me segue. Sai daí, sai daí, que ele presta não. Me segue, vem cá, vem cá. E você vai, e você vai, e passa por um, e passa por dois, passa por três, e vai chegar um grande portão de ferro, e você vai só olhar assim e, e... fica tranquilo. Então suas palavras podem prender ou podem soltar você suas palavras podem abrir ou podem fechar portas, seu estilo de vida, amado, pode fazer as coisas acontecerem ou pode fazer as coisas ficarem difíceis para você, você tem que tomar uma decisão hoje, a porta da prisão está aberta e você vai decidir sair e não mais ficar lá, meu irmão chega, meu irmão aleluia eu quero encerrar com esse texto foi o último texto que eu coloquei aqui João capítulo 11, versículo 43 O Senhor me disse no meu espírito enquanto estava vindo para cá Tem pessoas que pensam que não tem mais jeito Que fizeram tanta coisa, viveram tanta coisa Mergulharam em tantas emoções erradas Que elas estão se sentindo como mortas É como se ela não tivesse força de se erguer ou até fosse para dar paz para sair dessa prisão. Mas eu quero dizer que a unção do Espírito vai vir sobre você. E o comando outra vez vai vir. Te chamando. E não importa o que parecia estar morto, sem vida. O mesmo Espírito que vivificou Jesus entre os mortos. Ele habita dentro de você. E Ele faz vivificar Haverá reavivamento no teu espírito. Reavivamento de tudo aquilo que Deus te mostrou. Tudo aquilo que Deus disse a seu respeito. Não importa o que aconteceu ao longo da caminhada. Ou coisas ruins que você se envolveu. E que fez com que essas coisas que Deus falou para você. Né, tardasse. Mas o fato de você hoje decidir. Tomar uma decisão. De dizer. Daqui para trás eu esqueço. E daqui para frente, uma nova temporada. O poder da vida vai fluir. E vai haver ressurreição. Ressurreição. Ressurreição de chamados, ressurreição de sonhos, de projetos. Ressurreição de voltar a, a ter aquela fé na, na, na restauração da sua família do seu casamento, seja lá o que for ressurreição, o poder da ressurreição está vindo sobre você então em João capítulo 11, versículo 43 esse grupo de música pode vir, por favor João capítulo 11, versículo 43 diz assim, e tendo dito isto clamou em alta voz Lázaro vem para fora Lázaro Vem Para fora Lázaro Vem Para fora Aquilo que cheirava mal já Aquilo que já estava morto Uma palavra de comando A Bíblia diz aqui Saiu aquele que estivera morto Estivera Não, já não estava mais <risos> Saiu 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 aquele que estava morto saiu aquele que estava morto saiu aquele que estava morto se você se sentia assim irmão morto você está saindo também dessa prisão você está saindo também dessa prisão aleluia tendo os pés e as mãos ligados com a atadura ataduras assim, e o rosto envolto no lenço então lhes ordenou Jesus desataio e deixo ir, há uma liberação hoje sobre a tua vida, uh! aleluia, aleluia, Deus não é aquele que está te prendendo, Deus não é aquele que está fazendo você morrer, secar, ficar sem vida. Não, não, não. É aquele que te chama. Ele está chamando você. Ele está dizendo: ei, "Ei, sai daí, sai daí, vem para fora, vem para fora. Desata ele, tira as ataduras dele, tira as ataduras dos pés, tira as ataduras das mãos, tira as ataduras da boca. Agora deixa ele, ir. deixa ele." Ir. Aleluia, aleluia